0: El libro de Ruth es uno de los libros más hermosos de las escrituras. Realmente cada libro de la escritura es un libro hermoso. Cada libro es un libro lleno de bendición. El libro de Ruth es uno de los libros muy especiales también eh, por su sencillez, por, su, por la dulzura de la historia, por la esperanza que trae, por la esperanza en medio de la crisis. Es una bella historia de esperanza. Capítulo 1, capítulo libro de Ruth. Dice, Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. O sea, vemos de que esta historia tiene que ver con el día en que gobernaban los jueces. Hemos estudiado que cuando entró el pueblo de Israel a la tierra prometida, bajo la dirección de Josué, eh, vinieron... Líderes, Otoniel y otros líderes que el Señor levantaba eran jueces. El rey del pueblo de Israel era Dios. No tenían un rey como tenían las naciones de los alrededores, que tenían su propio rey físico. Pero cuando el pueblo de Israel se hacía para atrás y se entregaba a la idolatría, y se olvidaban del Dios que los había llevado a la tierra prometida y empezaban a buscar ídolos para, para, para poner su fe para expresar su religión, eh, las religiones y las, las costumbres paganas de los alrededores, de los moabitas, de los cananeos, de los amoreos eran costumbres eh, corruptas, eran malvadas, es decir, los moabitas, por ejemplo, quemaban a sus hijos, los sacrificaban a sus hijos en el fuego, o sea, eran unas costumbres, los cananeos tenían esas costumbres donde iban a, a prostitutas, en el templo o prostitutos y a través de ellos ellos creían de que eh, Baal y Astoret iba a escuchar sus peticiones y e iba a darles fertilidad a la tierra y ellos dejaron a, a Jehová y abrazaban eh, estas religiones y el Señor les mandaba opresores y eran oprimidos y cuando eran oprimidos reflexionaban, clamaban a Dios y Dios los liberaba y era a través de estos jueces que el Señor liberaba al pueblo de Israel. Pero no tenían un rey en sí, su, su rey era, era Jehová. Pero vemos que era en ese tiempo, hemos leído a la historia de los jueces, que empieza más o menos por el año 1350, y termina ya por el año 1050, cuando empieza con el último juez, que es Samuel, y empieza el reinado de Saúl, luego de David y los reyes de Israel. Era en este tiempo, en el tiempo de los jueces, eh, que ocurre esta historia una época de infidelidad del pueblo de Israel una época de idolatría en muchas ocasiones había arrepentimiento y había sanidad pero mucha, hipo, mucha idolatría ocurría eh, infidelidad de nuevo, inmoralidad y en ese tiempo hubo hambre en el país es decir, Dios estaba trayendo una hambruna para hacer que su pueblo reflexionara y un hombre de Belén de Judá Belén quiere decir casa de pan Betlejen casa de pan y vemos que en este lugar había hambre en la casa de pan no había pan verdad es como aquel que se llama cristiano pero no tiene a Cristo una, una hipocresía, aquí no era una hipocresía simplemente Dios estaba juzgando a su pueblo y había retenido el alimento para hacerlo reflexionar y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab se fue de la tierra de Israel y se fue a la tierra de Moab que pues se acuerdan los moabitas son descendientes de Lot, de una de las hijas de Lot a través de incesto. Cuando huyeron de Sodoma y Gomorra, emborracharon a Lot, y él tuvo relaciones íntimas con sus dos hijas, y así produjeron descendencia. Y ellos se mezclaron con la gente que estaba en el área de Moab, y, y, y se convirtieron realmente en el grupo predominante, o sea que eran descendientes de Lot. En Moab está a cincuenta millas al este, eh, de Belén eh, en el sentido directo porque tenemos el mar muerto el mar salado que son como 50 millas de longitud de 80 kilómetros y Belén estaba al noroeste este es mi mapa imaginario que siempre saco eh, Belén estaba al noroeste y luego tenemos Moab al sureste más o menos unas 70 millas dependiendo de por qué camino irían que eh, se fue este hombre eh, con su familia a los campos de Moab, a esta, a esta zona, a esta planicie de Moab, con su mujer y sus dos hijos. Este hombre se llamaba Elimelech, que quiere decir Dios es rey. Un hombre muy interesante, cuando se dice que no había rey en Israel, este hombre llevaba el nombre que dice Dios es rey. Sí había rey, el rey era Jehová, el rey era Dios. Eh, me imagino yo, he oído distintos comentarios. Yo pienso que el papá de Elimelec dijo, bueno, no hay rey en Israel, pero sí hay rey, y el rey es Dios. Y a su hijo le decía cada vez que pasaba el hey, el era decir, hey, Dios es rey. Era un testimonio de que Dios es rey. Y su mujer se llamaba Noemí. Noemí quiere decir agradable, deleite, placentera, eso es lo que quiere decir. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Malón quiere decir eh, malón, enfermizo. Estaba medio malón. <risa> ya en español, ¿verdad? Está mero malón. Entonces, eh, en ese tiempo, a los niños le ponían nombre dependiendo de alguna circunstancia. Y cuando vieron a este bebé, lo vieron así nacer medio enfermizo, y dijeron, este está medio malón, le vamos a llamar malón. <risa> y luego al segundo le pusieron que León qué león más grande, no, qué león quiere decir eh, debilucho, flaco, eh, como quien dice, mírame y no me tentes porque me quiebro. Así que esos eran los nombres que tenían estos dos hijos. Y dice que eran Efrateos de Belén de Judá. Efrateos porque eran de Efrata, y Efrata era el nombre con que se conocía a Belén. Belén quiere decir casa de pan. Y es interesante porque nunca había reflexionado y hoy me fui a investigar porque me doy cuenta que Dios tiene algo acá en los nombres. En los nombres se está dando una bastante, bastante cosa. Y me fui a, a, a tratar de entender lo que quiere decir Efrata. Y Efrata es del hebreo, Efrat, o Efrata, que quiere decir fructividad. Y me llamó mucho la atención porque viene de la palabra para que quiere decir dar fruto, hacer fructífero. Y me llama la atención porque nuestro Señor Jesucristo nació en Belén, que también quiere decir efrata. ¿Y quién es el que nos hace fructíferos? sino Jesucristo. ¿Y quién es el pan de vida? sino Jesucristo. De hecho, tú no puedes dar fruto si no estás unido a aquel que es fructífero por excelencia. Porque si las ramas no están unidas al tronco, no puedes producir fruto. Y el nombre efrata quiere decir el que hace fructífero, de ahí nació, Jesucristo ahí nació, vemos cómo el Señor, el Señor está en control, y eso es importante, hemos cantado algunas alabanzas de creación, que dan la gloria al Señor como creador del universo, y ese es el Dios, que todo está bajo su control, vemos entonces, de que ellos llegaron a, a los campos de Moab, y ahí se quedaron, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó allá con sus dos hijos. Uno se pregunta, bueno, ¿y por qué se fueron a una tierra pagana? Pues he oído gente que comentarios que dicen, bueno, realmente Dios los castigó por eso. Pero yo no voy a tirarle juicio inmediatamente a Elimelec ni a Noemí. Eh, pienso que tal vez dijeron, el pueblo no se arrepiente. Y Dios está enviando su juicio. Así que, mejor vámonos a otro lugar donde hay pan, mientras estos no se arrepienten, para no recibir el juicio del Señor. Eh, sabemos de que ellos sí mantuvieron su fe a donde fueron. No abrazaron la idolatría de Moab, sino que fueron una luz en Moab. Y vamos a ver eso. Entonces, ellos se fueron a Moab y fueron luz allá. Ahora murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos y estos hijos se casaron con mujeres moabitas. Uno dice, bueno, ¿y por qué se casaron con moabitas? No deberían de casarse con mujeres idólatras. Pero, una vez más, aparentemente estas mujeres estaban interesadas en el Dios de Israel. Y vemos de que se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa. Traté de hallar el significado de Orfa, no, no me impresionó. Y el nombre de la otra era Ruth. Y ahí sí me impresionó su significado. Quiere decir compañera, amiga. Un nombre bien interesante. Y habitaron ahí unos diez años. Murieron también los dos, Malón y Kelión. Y la mujer quedó privada de sus dos hijos y de su marido. Hoy no se me van a olvidar los nombres. El de Malón y el de Kelión. Gracias a ustedes. Bueno. Vemos la crisis de esta mujer. Hay una crisis en Belén. Se va con su esposo Elimelec Malón, Kelión. Llegan a, a Moab y se le muere el esposo se le mueren los hijos. A veces uno, uno no entiende lo que está ocurriendo. En el versículo 6 vemos de que se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab porque ella había oído en la tierra de Moab que Jehová había visitado a su pueblo dándole alimento. Vemos que usa el nombre de Jehová. Cuando vemos Señor, todo en letras mayúsculas, eso quiere decir que es el nombre de Jehová. Y dice que Jehová había visitado a su pueblo dándole alimento. Es decir, Ruth reconoce, perdón, eh, eh, Noemí reconoce que es Dios el que quita, es Dios el que da. Y es importante en nuestras vidas, hermanos, darnos cuenta que Dios está en control. Eso es bien importante. Y, y yo estoy aprendiendo eso. Una cosa es aprenderlo acá, pero otra cosa es aprenderlo acá. Y lo, cuando lo aprendes acá te das cuenta porque si viene una crisis o viene un problema, en vez de quejarte dices, pero si Dios está en control. Y tú dices, ah, sí, yo lo entiendo, espérate que venga una crisis donde quieres pegar gritos y llegues a darte cuenta que Dios está en control. Ese es el único lugar de paz cuando te llegues a dar cuenta que Dios está en control. Y es muy importante porque Dios está en control. Y es muy importante si tú amas al Señor. Si tú no amas al Señor, preocúpate. Porque si Dios está en control y tú no amas al Señor, estás en contra del Señor, estás en contra de los designios de Dios. Y pues no te conviene, porque el Señor es vida. Y vemos de que se da cuenta que Jehová había visitado a su pueblo dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba y sus dos nueras con ellas y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, id, volveos cada una a la casa de vuestra madre. No digo, ¿por qué no dijo a la casa de vuestro padre? Eran sociedades donde el hombre pues era la cabeza. Pero aparentemente, eh, pues, eh, tal vez, los hombres tal vez tenían varias mujeres, y pues tenían, las tenían en algunos apartamentos, y pues las hijas iban a la casa de sus madres. Que Jehová tenga misericordia de vosotras, como vosotros, como vosotras la habéis tenido con los muertos y conmigo, es decir, con los que habían muerto, con sus doce hijos. Ahora, usa la palabra que Jehová tenga misericordia. La palabra en hebreo, es una palabra bien interesante, la palabra en hebreo es hesed, hesed. Y esa palabra, y, y, y no es por agarrar palabritas y tratar, pero la palabra misericordia no, no lleva todo el significado de la palabra que aparece acá. En hebreo es hesed, y es una palabra que quiere decir Amor, pero también quiere decir compromiso, como cuando alguien firma un pacto, cuando tú haces un pacto y tú dices, yo tengo una obligación de hacer esto, entonces porque estás en ese pacto, porque tienes esa obligación, tú lo haces, pero no solo es una obligación, sino que es amor, lo haces por amor. Entonces vemos que la palabra acá es amor, pero que también quiere decir, eh, no un amor solo de sentimiento, sino en que tú estás comprometido, tú estás decidido. Y también implica perseverancia. Es decir, no es un amor que hoy está caliente y mañana frío, sino que es un amor que persevera por la persona, que está ahí, que, que insiste, eh, tiene una idea de intensidad, de, de fuerza. No es un amor débil, es un amor fuerte por, por una persona. Eh, implica fidelidad, un amor que que es fiel, pero que también es misericordioso, que cuando fallas no te aplasta como a una mosca, sino que tiene misericordia. Eh, eh, implica gracia, eh, implica entrega, devoción, dedicación. Esos son los significados de la palabra gesed. Por eso la palabra misericordia no lo llena todo. Entonces, eh, lo que está diciendo Naomi es que Jehová tenga todo eso por vosotras como vosotras las habéis tenido conmigo y con los muertos. Entonces, eh, está diciendo, ustedes han tenido esta característica conmigo. Que Jehová os conceda, vuelve a usar la palabra Jehová. Es decir, Jehová es el nombre que, con que Dios se revela al pueblo de Israel. Desde el principio, en el libro de Génesis, leemos el nombre de Jehová. Pero leemos en el, libro, en el libro de Éxodo que revela más y más Jehová el significado de su nombre, cuando le dice a Moisés, Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y compasión, que perdono, perdona la iniquidad, el pecado y la transgresión. Ese es nuestro Señor, y ha revelado el significado de su nombre. Y Naomi reconoce ese nombre y lo usa, lo usa constantemente, uh, como referencia es en éxodo 34 donde dice eh, el Señor Jehová Jehová, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado y que no tendrá por inocente al culpable. es decir, el Señor perdona la maldad, pero no tiene por inocente al culpable, al culpable es aquel que rechaza la, el perdón de Dios, aquel que rechaza el camino de Dios. Que es Jesucristo, Él es el camino, en Él hallamos perdón. Bueno, y vemos de que dice que Jehová os conceda que allí es descanso, cada una en la casa de su marido, es decir, que encuentren marido. Y las besó y ellas alzaron sus voces y lloraron. Y le dijeron: No, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo, Volveos hijas mías, ¿por qué queréis ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean vuestros maridos? La ley mosaica en ese tiempo es que si una mujer perdía a su marido y no tenía hijos, el hermano del difunto tenía que tomar a esa mujer y darle descendencia para que su marido, el que había muerto, en la memoria de ese marido difunto no desapareciera, sino que hubiera una descendencia para ese, para ese hombre. Esa era la ley mosaica. Entonces, lo que dice Noemí dice, ¿acaso tengo aún hijos? ¿Acaso estoy embarazada? ¿Acaso eh, estoy de edad para tener hijos, para que sean vuestros maridos? Volveos, hijas mías, id, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza, y si aún tuviera un marido esta noche y también diera a luz hijos, ¿esperarías por eso hasta que fueran mayores? es decir, ya no tengo esperanza dice Noemí has estado tú en una situación donde no tienes esperanza entonces el libro de Ruth es para ti ¿has estado alguna vez en una situación donde no hay esperanza en tu corazón? he estado ahí has estado tú ahí pero ya no estoy ahí gracias a Dios y tú no debes de estar ahí si estás ahí, ok, muchas veces esas situaciones te traen a Cristo, a la esperanza verdadera, no a las drogas, no al licor, no al dinero que hoy está y mañana no está, o que te destruye, sino aquel que es vida. Dice Noemí, ¿dejarías vosotras de casaros por eso? Es decir, ¿esperarías por eso hasta que fueran mayores? No, hijas mías, porque eso es más difícil. Para mí que para vosotras, es decir, cásense y además yo ya no puedo tener hijos, yo ya perdí a mi esposo, ya perdí a mis hijos, o sea, soy viuda, ya no puedo tener esperanza, estaba sin esperanza Noemí. La mano de Jehová se ha levantado contra mí. Noemí reconoce que Dios está en control. Y sabes que cuando yo reconozco más y más que Dios es soberano, entonces cuando te vienen los golpes. Te puedes poner amargo contra Dios, porque sabes que Él lo ha permitido. Y mi pregunta es, ¿cuál es tu actitud con Dios? Cuando a veces alguien pierde a su hijo o a su esposa, levantan las manos contra Dios. Saben que Dios está en control, pero no conocen a Dios, por eso levantan la mano contra Dios. Cuando tú conoces a Dios, sabes que Dios te ama y que Dios es amor. Alzaron sus voces y lloraron otra vez. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. ¿Qué cosa más hermosa? Ruth se quedó. ¿Qué es el significado de Ruth? Compañera, amiga. La compañera se quedó, dice la palabra del Señor. El hombre de muchos amigos se arruina, pero hay amigo más unido que un hermano. ¿Qué bendito es el Señor que ha abierto nuestros ojos, como nos dijo Reina? Y como sabemos nosotros, y tenemos un amigo más unido que un hermano, nuestro Señor Jesucristo, un gran amigo. Y veamos esto bello. Noemí dice, mira tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. O sea que esta amiga, no, eh, Ruth, eh, Orfa, Orfa regresó a su pueblo. O sea, ella estaba con el pueblo de Israel en el sentido de que se unió con el marido, con Kilión. Ruth fue la esposa de Malón eh, entonces esta Ruth ves eh, se, es fiel pero eh, orfa, se regresa a su pueblo, o sea había, se había acercado al pueblo de Israel pero ahora se regresa muchos como que se vienen al Señor pero después se regresan se regresan no permanecen con el Señor pero Ruth dice no y Noemi le dice, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada. Wow, Imagínate qué evangelista la, la Noemí Váyanse al pueblo de idolatría. Perdió la perspectiva. Ruth se había enamorado del Dios de Noemí Y dice, no, yo quiero estar contigo. Y dice, no, vétete a tu pueblo. Pero Ruth estaba enamorada. Ruth había encontrado a un Dios vivo, había visto la ley de Dios en la, en, la, en la vida de Noemí, y aunque Noemí estaba amargada, Noemí seguía a Jehová. Estaba amargada. Tal vez tú sigues a Jehová, pero estás todo amargado. Deja que el Señor te sane. Haces bien en no oírte, pero deja que el Señor te sane. Y Ruth dijo, no insistas, estas son palabras hermosas, estas son palabras hermosas. Ponga atención, dice, no insistas que te deje, o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo. A donde tú mores, yo moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. A donde tú mueras, moriré y seré sepultada. Así haga Jehová conmigo, y aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separa. Imagínate la fidelidad de Ruth con Noemí. Jesús no te dice, vete, vétete al licor, vétete a la vida destruida que tenías. Jesús dice, venid a mí. El ladrón viene para robar, matar y destruir, yo he venido para que tengas vida eterna. Y la gente dice, está bien, que te vaya bien, Jesús. Y acá vemos a Ruth siguiendo a alguien que no es Jesús, pero se le pega y le dice, no me digas que te deje, o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, allí iré yo. ¿Qué ¿Se dan cuenta por qué hablamos de la palabra Hesed Vemos, porque ese es el espíritu que tiene Ruth, se aplica a Ruth en un momento determinado en este libro, que ella muestra esa bondad, ese amor, esa fidelidad, y nosotros debemos de ser fieles a Jesucristo, que es mucho mejor que no a mí. Nuestro Señor Jesús ha dado su vida por nosotros, y Él vive, Él no es una historia del pasado, Él no es una figura religiosa, Él es el creador del universo el Dios viviente que ha transformado mi vida y transformó la vida de muchos de ustedes, y la sigue transformando. No insistas que te deje o que deje de seguirte. A donde tú vayas iré yo. El Señor dice, el que me sirve, que me siga. Si tú quieres servirle, tienes que seguir al Señor. No le sirvas de acuerdo a tus planes, y el Señor por allá y tú por acá. A donde tú vayas iré yo, y donde tú mores moraré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Qué hermoso, qué hermoso. Hay un hombre que tomó una decisión similar. Se llama Moisés. En el libro de Hebreos leemos en el capítulo once que dice el autor que por la fe de Moisés cuando era ya grande rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Moisés creció en el palacio del faraón de Egipto, el imperio grande que reinaba en ese tiempo. Y Moisés en vez de seguir agarrado, abrazando los placeres, el poder de Egipto escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los placeres temporales del, del pecado o sea, él abrazó él fue fiel él siguió a Dios considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto porque tenía la mirada puesta en la recompensa Ruth tenía la mirada puesta en el Dios de Israel. Y Moisés tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Es decir, no temió. Y tal vez tú temes, dice, bueno, cuando venga Jesucristo, todos los demonios se me van a tirar encima y ya no voy a poder hacerla. Se me va a venir para abajo el negocio. Se me va a venir. Quiere decir que estás temiendo. Estás teniendo más temor a Satanás que respeto a Dios estás teniendo más fe en el poder de Satanás que en el poder de Dios no es así, yo he oído gente que dice bueno, yo no me quiero acercar Señor porque no me, acerques, me, van, me van a caer todo tipo de problemas quiere decir que no sabes que Dios está en control que Dios pobrecito, si le caes si te entregas a Dios pobrecito él no va a poder, Él no te va a poder defender contra Satanás estás equivocado Satanás es malévolo pero Dios es bueno y es poderoso y Él te ama y hay una gran diferencia Noemí al ver que Ruth estaba decidida a ir con ella no le insistió más, caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén y sucedió que cuando llegaron a Belén toda la ciudad se conmovió a causa de ellas y las mujeres decían ¿no es esta Noemí? es decir, wow, esta es la que se había ido hace diez años, mira que cómo viene eh, de negro eh, viene triste, viene delgada eh, viene con su nuera y sin sus hijos, sin su esposo pobrecita lo que le ha pasado y ella les dijo no me llames Noemí, llamadme Mara Noemí quiere decir placentera, dulce deleite, Mara quiere decir amarga porque el trato del todopoderoso me ha llenado de amargura, vemos acá que dice el trato del todopoderoso ella se da cuenta que Dios está en control usa la palabra todopoderoso es decir, Noemí se da cuenta que Dios es poderoso y dice, me ha llenado de amargura, llena me fui, pero vacía me ha hecho volver Jehová. ¿Por qué me amáis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido? Y volvió Noemí, y con ella su nuera, Ruth la Moabita, regresando así de los campos de Moab, llegaron a Belén al comienzo de la siega de Cebada. La siega de Cebada era en abril, marzo-abril. En Efesios 1.11, Dios es Todopoderoso. En Efesios 1.11 dice que hemos recibido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de Aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de Su voluntad. Hemos sido predestinados. Hemos recibido herencia con los santos. Hemos recibido herencia celestial. Hemos recibido el Espíritu Santo lo que hemos recibido a Cristo. Hemos recibido promesa celestial, Hemos recibido la herencia de los hermanos. ¿No nos hemos gozado con las hermanas? ¿Con los hermanos que estuvieron acá alabando? Son una herencia cuando veo a Pedro, y que tengo poco tiempo de verlo y lo abrazo, realmente siento cariño. No quiere decir que solo cuando veo a Pedro. Pero lo que quiere decir, hay algo que Dios nos da, que en el mundo no existe. Que Dios nos da. Nos da algo especial. Cuando vemos, cuando nos relacionamos, sabemos que somos una familia. Y dice que... Hemos sido predestinados según el propósito de Aquel que obra todas las cosas. Dios obra todas las cosas conforme al consejo de Su voluntad. ¡Todo! Entonces, si eso es cierto, quiere decir de que el problema que tú traes ahora, Dios lo va a usar para bien. Pero depende de ti. Tienes que aceptar a Jesús. Porque si no aceptas a Jesús, no va a ser para bien. Porque la Palabra del Señor dice que todas las cosas... Obran para el bien de aquellos que aman al Señor, aquellos que han sido llamados de acuerdo a su propósito, y a los, que de, a los que de antemano conoció, los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Entonces, las situaciones que el Señor está trabajando, está trabajando, son para trabajar en tu corazón para algo. Yo cuando pienso, por ejemplo, en el tercer encuentro que el Señor nos regaló, que es una de las cosas que el Señor nos ha bendecido, ese instrumento que Dios está usando se formó. Pero sé que las circunstancias de Dios han trabajado para poner personas, para usar crisis, para usar circunstancias de manera que de todo eso saliera un instrumento que está siendo de bendición para muchas personas. Y un día en la eternidad veremos el fruto que va para la gloria del Señor. Pero si nosotros ponemos los ojos en lo terrenal, nos vamos a decepcionar. Mira, a mi hermano, ahí anda su BMW o ahí anda su Mercedes-Benz. Yo ahí ando mi carrito de hace 15 años y a puras penas. Si tú vas a evaluar las cosas de esa manera, ok, que te vaya bien. Pero sabes que no es así. Y tú dices, pero mira, se le murió el esposo y se le murieron los hijos. Entiende que la muerte para el cristiano no es la que uno cesa de existir. Es como cuando una madre da a luz. El bebé está adentro, está en una recámara, no ve. No hay color, no ve las estrellas, no ve el sol, no ve la luna. Hasta que nace en este nuevo ambiente. Y lo mismo nosotros, estamos como una recámara y cuando nacemos en la presencia de Dios, es el paso que damos al dejar este mundo y entrar en la presencia del Señor. No es una maldición para el hombre, para el cristiano, la muerte. Es decir, sabemos que es el juicio por el pecado, pero para nosotros no vamos a ser condenados. Vamos a la presencia del Señor por la sangre de Jesús. Dios tiene su plan. Dice Proverbios: Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus sendas. Es decir, confía en Jehová con todo tu corazón. Yo te hago una pregunta: ¿En la crisis que estás? ¿estás confiando en Jehová realmente? Una cosa es que te sepas ese versículo. La otra es que de veras estés confiando en Jehová. Dice, Isaías dice, hay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos. O sea, aquellos que dicen, ok, como yo no entiendo esta situación, eh, voy a dejar al Señor porque pues, yo no entiendo esto. Como que si Dios no está en control. Dice Job, el libro de Job, después de que a Job le pasó muy mal, ¿verdad? Llagas, tuvo una serie de problemas. Problemas es como decimos, es decir, no es problema, es una serie de crisis. Perdió su finca, perdió sus hijos, perdió su ganado, perdió la reputación, perdió la fama. Hasta pensaban que era un gran malvado sus mejores amigos. Y, y, y Job se empezó a sentir muy mal, y obviamente... ¿cómo es esto? ¿dónde está la justicia? pero él no sabía lo que estaba ocurriendo y dice Job yo sé que tú puedes cuando él se dio cuenta todo es decir, cuando Dios habló con él y lo, lo reprendió y luego lo restableció porque Job fue fiel le dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado oye bien esto ningún propósito de Dios puede ser estorbado y eso es personal en tu vida ahorita. Ningún propósito de Dios puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Dijo el Señor a Job. Entonces él dice, Job responde, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. A veces no vemos. ¿Cómo se aplica esto al libro de Ruth? Vamos a entender en el libro de Ruth que Noemí fue a Moab y se trajo un tesoro una mujer fiel, una mujer con una fidelidad hacia Jehová que no había en Israel. Y esa mujer le da un bebé y se lo entrega a Noemí. En la historia podrás darte cuenta. Y ese bebé es nadie menos que el abuelo de David, de quien desciende Jesucristo. O sea que Noemí en su crisis dio a luz, por decir así, la semilla de donde venía el Mesías, el Salvador del mundo. En tu crisis, en tu amargura, si tú eres fiel al Señor, va a haber bendición y salvación. Va a haber bendición y salvación. Isaías 43 dice, No temas, porque yo te he redimido, versículo uno. Te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama te abrazará. Pon atención, no dice que no pasarás por las aguas, no dice que no pasarás por los ríos, no dice que no pasarás por el fuego y no dice cuando pases por el fuego voy a salvar tus pertenencias, no dice cuando pases por el agua no se te va a mojar el carburador. ¿Verdad que hay una diferencia? Hay una gran diferencia. Es decir, el Señor está interesado por tu alma, y el Señor está trabajando contigo y no te va a dejar. Y puedes ir todo amargado al reino de los cielos, y ahí que se te vaya la amargura. O puedes ir gozoso, y permitiendo que otros reciban las bendiciones del Señor en el camino porque el Señor está en control cuando pases por las aguas yo estaré contigo por los ríos no te anegarán cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama te abrazará en el versículo 16 dice así dice Jehová que abre camino en el mar es decir tienes que pasar y hay un mar el Señor dice yo abro un camino Noemí estaba amargada dice no tengo hijos se murió mi esposo no tengo descendencia pero había un camino había un camino. Ella no lo sabía, pero había un camino. Ella fue fiel al Señor. Y el Señor fue mucho más fiel con ella. Fue mucho más fiel con ella. Así que olvídate tus problemas. Oh, bueno, debo, debo la cuenta del teléfono. Y el hermano dijo que me olvidara. Págala. No estoy diciendo que no la pagues. Lo que quiero decir es que confía en el Señor. El versículo 19 dice, he aquí hago algo nuevo. Ahora acontece. Hermano, si tú estás en una crisis y todo se está viniendo para abajo, es porque Dios está haciendo algo nuevo. He aquí, hago algo nuevo. Ahora acontece, no lo percibís, aún en los desiertos haré camino. Y ríos en el yermo, es decir, en las zonas desérticas voy a tener un camino. Y va a haber río en el lugar seco. Me glorificarán las bestias del campo, los chacales y las avestruces, porque he puesto agua en los desiertos y ríos en el yermo, para dar de beber a mi pueblo escogido. ¿Tienes sed en tu corazón, en tu espíritu? El Señor te quiere dar de beber. Vida, vida eterna. En, en el Isaías 55, versículo 6, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Buscad al Señor. Búscalo mientras pueda ser hallado. Si tú le das la espalda, llegará el momento en que él ya no va a insistir. Búscale. No te digo que busques religión. No te digo que busques estatuas o que busques curas o pastores o, o organizaciones. Busca a Jesucristo. En el versículo ocho dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mi, ni vuestros caminos, mis caminos, declara Jehová. Hermanos, el Señor sabe por dónde te tiene que llevar. Y te cuesta a veces aceptarlo porque tú crees que hay otro camino. Pero Jesús dijo en Getsemaní, Señor, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, no la mía. No había otro camino para bendición. Y Dios sabe por qué camino te tiene que llevar para bendecirte. Como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. El versículo 10 dice, como descienden los cielos, de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá sin que rieguen la tierra, haciéndola producir y germinar, dándose semilla al sembrador y pan al que come. Es decir, la lluvia desciende, la nieve se derrite y baja, y riega, produce, germina, produce alimento. Luego dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo. ponga atención, en la crisis... Dios está rompiendo la tierra, el terreno, para que su semilla entre. ¿Has podido tú sembrar cuando la tierra está dura? De nada sirve. El Señor la quebranta, y cuando está quebrantada, entra la semilla, pero tú tienes que recibir la semilla. Es decir, deja que la semilla entre a tu corazón. Es decir, no te vayas a ver las novelas, ve a escuchar la palabra del Señor. No te vayas a leer pornografía, ve a leer las santas Escrituras. Entonces, dice la palabra, no volverá vacía, sino que habrá realizado lo que deseo. Y mira lo que desea. Mira lo que desea. Isaías 55:12. Mira lo que desea el Señor. Con alegría saldréis y con paz seréis conducido. Los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de vosotros. Todos los árboles del campo batirán palmas. En lugar del espino crecerá el ciprés y en lugar de la ortiga creará el mirto, crecerá el mirto, y esto será para gloria de Jehová, para señal eterna que nunca será borrada. Vamos a pararnos. Yo te digo que lo que te estoy compartiendo no es un mensaje mental. Yo te estoy compartiendo de mi corazón, de la palabra del Señor, pero también de mi corazón. Y yo te estoy invitando a que entiendas que el Señor nos ama, y que el Señor quebranta cuando quiere sembrar, y siembra cuando quiere producir fruto. Y el fruto que tiene el Señor en mente es que salgamos con alegría, seamos conducidos en paz. En Efesios dice, por gracia soy salvos por medio de la fe, y este es un don de Dios, no por obras para que nadie se van a gloriar. No eres salvo por tus obras, eres salvo por la fe porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas pon atención somos hechura suya. más y más me doy cuenta que soy yo lo que Dios está moldeando en mi vida ¿qué quiere decir? Las, no digo cuando me actúo malo o me enojo pero cada vez más estoy siendo lo que hay alguien que está moldeando en mi vida es decir, cuando empiezo a ver más y más circunstancias que no tienen sentido, digo, es que mi plan es así. El plan de mi Dios es muy grande. Yo ni lo entiendo. Entonces, en ese gran plan, Él está moldeándome. Hay una fuerza que me está moldeando y que te está moldeando a ti. Pero acuérdate que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman al Señor. Te cierran los ojos. Si tú nunca has recibido a Jesucristo, en tu corazón hoy Jesús quiere entrar y reinar en tu corazón mira yo no te digo si tú quieres recibir al presidente Bush o quieres recibir un negocio próspero yo te quiero decir si quieres recibir al creador del universo aquel que te ama tanto que no te va a dar aquello que sabe que te va a esclavizar y no te va a dejar de dar todo aquello que tú necesitas. Si nunca has recibido a Jesús, yo te invito a que lo recibas en tu corazón. Recibirlo en su corazón quiere decir recibir su palabra. Y su palabra dice, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de la muerte, serás salvo. No son tus obras, es dejar que Jesús sea Señor de tu corazón. Entonces, hoy te invito, allá donde estés, que recibas a Jesús como Señor de tu vida y tu vida va a cambiar todo el que quiera recibir a Jesucristo que nunca lo haya recibido ora conmigo vamos a orar Padre Santo perdona mis pecados yo sé que Jesús murió en la cruz por mí hoy te recibo Señor como Señor de mi vida y mi Salvador quiero hacer tu voluntad dame tu espíritu para hacer Tu voluntad. Acepto Tu salvación. Te doy gracias por hablarme y por querer entrar en mi vida. En nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si has orado esta oración de corazón, el Señor entra en tu corazón. Ha entrado y ha residido en tu vida. Pero no te quedes callado o callada. Compártelo con alguien.